0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲平。第九十七集，我随父亲跪下向他行礼，只见他五色纱裙渐渐移到我的面前停住了，却没有开口叫我起身，仿佛有些犹豫。隔了良久。才有一双如碧玉般的手伸到我的额下，道：“抬起头来，让我仔细瞧瞧。”他的手指柔软光滑，却冰凉如水。划过我的下巴时，我闻到了淡淡的清香。我抬头望着他，再一次看清了他眼中复杂的神色，就如第一次见到我时一样，复杂而焦躁。可他们不知道。我的容貌已大为改变了吗？原本晒得黝黑的皮肤，在室内两年已变得洁白；再经小七磨皮削骨，圆润的脸庞已尖削小巧。只除了眉眼未动之外，哪里还有原来的半分模样？他仔细地望着我，终于松开了手。不错，倒真有几分相仿。他的手松开我的下颌。却抚在了他自己的脸上。此时他描眉染红，眉长入鬓，我却依旧看出了他眉眼之中与我相似之处。我笑道：“人人都说我的容貌七分与父亲相似，却不知为何会与您相近。”他抬头望着我，漆黑的长发扫过洁白的脸颊，微一摇头。耳中三环相扣的金珠便叮当作响，入病的长眉挑起。郑少将声名远扬，原是极善谋略之人，难道还猜不出其中缘由？我定定地望着他，更望着站在他身边的郡楚河。在他的身边，郡楚河却无当年统帅三军的气概，只仿佛他身旁的宠臣。我忽然感觉有些悲哀，道：“不，我猜不出，更不想猜。”他笑了笑，一笑之下，容颜竟如鲜花炸开一般，绚烂绝艳。他表情有些黯然，对郡楚和道：“你瞧，他的脾气可真倔。”郡楚和低声道：“聂玉。”他是，我打断了他。我知道他是谁，言庆长公主。铁山可汗继位之前，曾代其摄政，处理军政事务。如此高贵的身份，和一位中原将军，想必没有什么牵扯吧。室内顿时陷入令人窒息的安静之中。我听到风从窗缝吹过，珠帘叮当而响。我看清他们两人的表情。早已不负淡定自若，郡楚河眼里闪过一丝狼狈。他自然知道我说的将军羽翼双关，直指他叛国失信。而延庆公主却笑了起来，眉眼之中有了几分少女的灵动，钗环上的吊坠随之而动，轻轻地浮在他的脸上，翠色与粉红相衬，耀出奇异的美态。笑声止歇。他走上前来，拉了我的手，轻声道：“看来，你倒有几分我当年的风采呢。”他的手温暖干燥，抚在我的手背上，如烤得极暖的枕头，竟让我有些贪恋。原想睁开的，却没有动。他有狭长的凤眼，此等相貌看起来应该清贵不凡的，可当他眼波流转地笑着的时候。却让我不由自主地放松了紧绷着的背脊。他道：“可准备了好些日子，想请你过来了，可乌木齐一直推脱，没办法，只好等他离开了，才请司马叫了你来。”我有些不适应他的热情，仿佛有许多年没有人这样握着我的手，这样温暖地朝我笑了。我强忍了心中的不适。却朝郡楚河笑了笑。司马，父亲成了西夷的司马，可不知是否还用郡姓？郡楚河神色恼怒，却是一言不发。延青长公主便笑道：“别说他了，来来来，我知道你初来此处，饮食皆不习惯，还好当年我去过中原，别的没有学到。”却是学了不少中原的菜式回来，可隔的时日久，有些却忘了。知道你要来，我可试了许多次才煮得像样一些。他挽了我的手，将我向桌边带去。他手无缚鸡之力，原是拉不动我的，可不知为何，一晃眼，我便随他来到了桌旁。这是酱猪蹄，甜酸排骨。酸辣土豆丝，你最近胃口不好，喜欢吃酸的。桌上还备下了梅子酱，是用玫瑰花瓣混进冰糖腌制而成。桌上的菜你若觉得腥，便蘸了梅子酱再吃，就没有腥味了。他将那个小小的青花瓷碟放到我的面前，覆盖于碟底的，是如美人面颊般殷红的梅子酱。我闻到了淡淡的玫瑰花味儿，但闻此味儿便觉胃口大开，心中早已没了烦闷之感。我未动手，他已用银块加了一片瘦肉，蘸上酱汁，放进了我面前的白瓷碟子上，殷切的道：“你尝尝。”郡楚河坐在我的对面，含笑望着我，烛光照在他的脸上，将他眼角的细纹染了些慈祥。我拿起筷子夹了那块肉入口，只觉与平日吃的大不相同，肉的香味儿浸上梅子酱的酸甜，使我原本寡淡无味的舌尖活了起来，忍不住想要大快朵颐，竟觉得桌上的菜肴有着无法抵挡的诱惑。他仿佛知道了我的想法，将桌上的菜每样夹了一些放进我的碗中，葱白的手指，染成红色的指甲。趁了银质的筷子，就连夹菜都美得如一幅画。我便又试了几口，等到胃里感觉饱胀，才放下筷子。他瞧了瞧碗里，见毒剩下红葱头拌炒的牛肉，便道：“这小牛肉是特地用两岁不到的嫩牛，独取其腱上之肉制成。你现在正是需要大补的。来，我侧过头去。”朝他笑了笑，低声道：“长公主花了不少时间来记住这些菜肴的名称与做法吧，却也难为公主了，特地将指甲剪短来下厨。只不过菜的刀工太好，虽然那厨师已然藏拙了，可我依旧瞧得出那一刀而下的干净。长公主纤纤弱质，常年不下厨的。”却能使出如此的刀工，倒真让人刮目相看。再者，父亲大人，您不知道，从八岁开始，我便不吃葱头了吗？他们两人的脸重叠了，不同的脸孔，眼眸之中却俱是相似的恼怒。你瞎想些什么？难道你还猜不出他是谁吗？郡楚河恼怒的道。即便他没有亲手给你煮饭，但花的精力不比煮一餐饭多。我只感觉心砰砰地跳着，垂目道：“那你告诉我，他是谁？”朱红摇动，他如黑色琉璃般的眼眸之中忽然眼泪盈眶。楚河，你别怪他，只怪我当年离开了他。在他最需要我的时候，我没有在他身边，他怎么还能认得出我来？他转过头来，我真想亲手为你做顿饭的，只是无论我试了多少次，煮的东西都不能入口，才想了这个法子，却未曾想，让你误会更深。他头上的钗环有些松动了，摇摇欲坠。使得他双环上的头发有一绺落了下来，扫在了面颊上。洁白的粉颈，更衬得那绺头发漆黑如墨。纤纤的肩膀微微的抖动，脸上的神色带了些恳求，让人看了不忍拒绝。我有些不忍，低声道：“难道你会是我的？我的？”娘亲，他眼里的泪，终于大颗大颗的落了下来，沿面颊而下，眼角却含着笑，点头道：“我终于听到你叫我一声娘亲。”我茫然的抬起头来，有些不适应这世上忽然多了一个亲人，望向郡主和，却见他轻轻的点了点头。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。我这才迟疑的道：“您难道是当年的西玛公主？可为什么却变成了延庆公主？你不是和当年的太子，却怎么最终和我的父亲？”他脸上的泪未干，却含笑道。你这么多的问题，想让我先回答哪一个？他语气中的宠溺让我有些难然，只能垂头不语。郑楚河叹道：“阿玉，她是大燕之的嫡女延青，西玛公主是她当年离开时留下的名号。就因为如此，那么多年了，没有人找得到她。”我惊奇道：“怎么可能？西夷有密探入天朝，天朝自也有密探进入西夷。皇上既然已经知道娘亲是西夷人，怎么可能不派人入西夷找寻？”延清长公主抬起头来，眼中泪迹未干，嘴角却有一丝冷意。因为我并不想让他找到玉儿。当年我和你出领军之时，差不多大的年纪，那个时候却是什么也不放在心上，每日只知道打扮玩耍。和那个年纪的你相比，娘亲真是，真是。玉儿，娘亲以你为傲，却也为你心痛。他抬起手来抚了抚我的面颊。如果我们早一点相会。我绝不会让你受这么多的苦。他将目光转向郡楚河，眼中满是谴责。郡楚河不自在的分辨道：“我这不是没办法吗？”他冷哼了一声，不再理他，回过头来望着我，仿佛要将我的面容刻进他的心底。阿玉，这么多年了，我时常想。如果当年逃命之时我没有将你弄丢，你也会在我身边长大。你的眉眼会像谁？是像他多一些，还是像我多一点每次我想起这些，都会从梦中惊醒，一身冷汗。还好，我终于见到你了。泪水划过他的面颊，沾上他轻匀在脸上的薄粉。原本晶莹的眼泪便有了混色，唇上的胭脂独留些残红，露出原本的颜色，让人倍感亲切。我心中微有些酸意，却强笑道：“娘亲，幸而我们终于见面了。您说您当年将我弄丢了？”她抬起绣有缠枝花边的锦绣，试了试眼角，道：“阿玉。”恐怕你一直在怪娘亲，为何丢下你吧？娘亲当年没有办法，娘亲遇人不淑。子昌，也就是当今天朝的永乐帝，当年他还是太子，微服出巡，而恰好我在西夷待腻了，听人说中原好玩的东西极多。于是趁着妹妹西马公主随母妃驻守王陵之时，混进他们的队伍，偷溜了出来。我身边只带了两名贴身侍卫，装扮成商人的模样，混入了中原。如此，我就和子昌相遇了。那时的他年轻俊朗，风度翩翩，和西夷的粗人自是不同。就连我几个哥哥。都比不上他。听到这里，郡楚河不由自主的咳了一声，他脸色有些阴沉。他听到了这声咳，打住了这段回忆，道：“我原以为他是普通的商人书生，到后来，我知道了他真正的身份，我便知道，我们不可能在一起的。于是，我便打算自己回西夷。”就当从没有见过他。说到此处，他眼里露出些感伤，恐怕他心底还是常常想着那人吧。只听杯盖“叮”的一声盖在茶杯上，抬眼望去，郑楚河的脸色更阴了，也难为他还忍得住。他笑了笑，对他道：“你也不必做出这副样子，都已是过去的事了。”我哪里想到，他的身份竟然被我知晓，我的身份却一样在他们的监察之内。我离开子昌不过半个时辰，就遭到了刺客的追杀。我的两名侍卫武功虽高，却抵挡不住朝廷派来的那位高手。眼看我就要被他们擒了，幸好他救了我。他抬眼望向郡楚河，眼眸之中终于少了些伤感。露出淡淡的喜悦，神色之中更是缅怀。我自是替他高兴。后来，您就和父亲在一起了。不错，当年他还未当俊家家主，可俊家一向担任着保家卫国重任，一向是天朝的重臣大将。可与子昌不同，他说他可以放弃一切，和我做一对平凡的夫妻。我本已心灰意冷，却被他焐热了心。我虽然想回西夷，想亲人，但我知道，如果我回去，他必定也跟着回去。那他怎么面对他的家人？那个时候，西夷与天朝正是交战之际，他的几位哥哥全是天朝将领。如果知道弟弟竟和西夷公主交往，他必不容于家族。我们两相为难，到最后才决定隐居下来，两边都不相帮，做一对平凡的夫妻。那段日子，怕是我们此生之中最平静的日子了。直至他抬眼望着郡楚和，眼睛定定的，长而微卷的睫毛定而不动，手指捏住了裙带，仿佛不知道如何叙述下去。只闻微微的喘息声，和着巨烛燃烧的噼啪声，在室内微响。有风吹过窗棂，将红木窗子吹得咔咔作响，这才让他醒悟过来，终将视线从郡楚河的脸上移开，继续道：“直至我有了身孕，生下了你，可没成想，天朝的刺客追踪到了这里，那些日子。”你祖父受了重伤，弥留之际，俊家发出信鸽，到处寻找他的下落。他不得不回去见你祖父最后一面。屋里只剩下了我和几名侍婢。这个时候，天朝的刺客突然来到，我在两名护卫的保护之下抱了你逃跑，在半路上就被人截住了。我万万没有想到，劫杀我的，居然会是子昌。原来。他的事被宁皇后知道了，引得他大怒，想要废了他的太子之位。他唯有将功补过。当时他真的想杀了我，我被他们逼到了悬崖边上。当时我就想，即使我们死了，也要让这人后悔莫及。于是我告诉他，我手里的孩子是他的。我看清了他眼里的震惊与不信。我便抱着你滚落山崖，可等我被救起的时候，你已经不见了。我被二哥救回了西夷。据二哥说，当时我的手里并没有孩子。他们从密探那里知道了我的消息，一直在找我。知道了子昌的行踪，便一路跟踪而至，却没成想还是迟了一步。我原想着，这孩子。恐怕是被摔死了，连尸体都被野兽叼了去，却没有想到，你还活着，且活得好好的，在你父亲身边。郡楚和站起身来，在地上踱了两步，道：“当我赶回家的时候，仆妇们全死了，我发疯般的寻找，看见你跳落山崖时挂在树枝上的残襟。”我就在那片山崖上上下下寻找了五次，最终也没见到你们的踪影，顿时万念俱灰，恨不得随你跳了下去。我在山崖边一直坐到半夜，听到身后有野兽逼近的声音，才发现自己竟然被一群狼围住了。而让我意想不到的是，在狼群之中。我居然看见一个小孩骑在狼身上，手里抱着一个襁褓，那竟是你！我终于失声惊呼：“是小七！”原来我与他渊源已久，在我未知世事之时，便在他的怀里躺过。不错，是小七。为了救出你，我一连宰杀了上百只狼，才冲到那小孩面前。哪知那小孩眼里有了惊恐，却不愿意扔下你跑，只任由那狼王背着他向前逃命。眼看你们越走越远，而我力气用竭，一急之下顾不得许多，放出袖箭伤了他的胳膊，使他松了手，这才飞身过去接过了你。幸好你安然无恙。回